0: Dios te bendiga grandemente en este día. Para mí es un placer, un privilegio grande poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de, de Dios. Y pues este día vamos a estar hablando sobre el tema Dios no miente, cumple lo que promete. Para ello vamos a, a leer en número 23 y la palabra se lee honrando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del 23 al 19. Y Balaam dijo a Balaad, edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balaad hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balaad y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balaad Ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás yo iré, quizás Jehová, Jehová vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto y vino Dios al encuentro de Balaán y éste le dijo, siete altares he ordenado. Y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balaat y dile así. Y volvió a él y aquí estaba él junto a su holocausto y él todos los príncipes de Moat. Y él tomó su parábola y dijo, de Araán me trajo Balaat, rey de Moab de los montes del oriente, ven maldíceme a Jacob y ven execra a Israel, porque maldeciré yo al que Dios no maldijo, y porque he de execrar al que Jehová no ha execrado, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, y he aquí pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones? ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera, muera yo la muerte de los rectos y mi, mi postrimería mi será como la suya. Entonces, Balac dijo a Balán, ¿Qué me has hecho? Te he te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo, Balaad: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente lo más cercanos verás y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás, y lo, y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó siete altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balaad: Ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra de su boca, y le dijo, Vuelve a Balaat, y dile así. Y vino a él, y he aquí, él estaba junto a, un, a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balaat, ¿qué, has di ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balaat. Levántate y oye y escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios es, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que un, el rey Balaad manda a, a llamar a Balaán, un profeta que se habla en la Biblia de que eh, vivía en tierras lejanas no, no estaba cerca de ahí de, de, de estos territorios entonces es lo que, que el rey había escuchado oír hablar de, de este profeta, pero lo que me llama a mí la atención es el punto de que, por qué él llega hasta allá, hasta donde este profeta, por qué no manda a llamar a un profeta cercano a, a alguien más cerca sino que se va hasta largas tierras entonces es porque según que había llegado oído del rey que este eh, balaán era un profeta pero que también él este era como ambicioso tenía como él se vendía por por dinero no este como muchas veces podemos ver que ahora todavía en día existen profetas así que venden la fe lastimosamente hay muchas personas así entonces y él y él y este y el 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 rey Balad lo que quería era que no quería dejar cruzar al pueblo de Israel en sus tierras. Y el pueblo solo quería cruzar para llegar a su propósito porque ya les faltaba poco para ellos salir de todo lo que ellos habían venido pasando de todo ese desierto que habían salido de las manos de Faraón. Entonces este viene eh, Balaán y le dice a Balaat que hiciera siete altares y que pusiera un becerro y un carnero en cada altar, pues sabemos que antes habían eh, cuando pedíamos perdón por algo que, 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 que se hacía que estaban bajo la ley, este, llegaban al, al, al sacerdote y quemaban, este hacían un holocausto, llevaban este un palomillo o un carnero o, o becerros o lo que que pudieran, verdad? Entonces si lo quemaban en en holocausto a Dios. Entonces vienen y lo hacen para que llegue, este, es, es, eh, eh, llegue ese holocausto a Dios. Y viene a la a, a Balad y se va este al encuentro. Y le dice déjame iré. Eh, quizás me vendrá el encuentro. Y cualquier cosa que me mostraré te avisaré. Y claro, claramente Dios eh, se va a un monte. Balaam a la búsqueda de dios y pues sí, dios le habla y llega al encuentro y le dice que siete altares han orden que él ordenó y, y cada altar eh, había un eh, había ofrecido un becerro había una ofrenda y un carnero y jehová puso este palabra en la boca de balán y le, y le dijo vuelve a balán y dile y, y, y dile eh, que, que, que él que, que él no iba a, a maldecir a su pueblo. Ven y, mal, y, y este, que él dile: ¿por qué maldeciré yo al, al, al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Entonces, este, porque este rey quería de que, 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 el, que este, este profeta maldijera al pueblo de. De, de Dios, al pueblo de Israel, entonces, este, aquí podemos ver de que este reino quería enfrentarse a, al a, a, a enfrentarlo como se peleaban antes, ¿no?, de que eran, hacían, este, con que ellos mandaban a sus, a sus a sus este guerreros a, a pelear no este, a salir en enfrentamiento entonces este era un rey muy 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 que sabía no porque él sabía de que quién estaba con el pueblo de Dios y él sabía de que si él buscaba a un profeta así para que maldijera el pueblo entonces él sí se iba a salir con la suya entonces porque él sabía de que si se enfrentaba a ese pueblo él no iba a ganar porque sabía la cobertura que ese pueblo tenía espiritualmente. Entonces, este y él y el y este él muy enojado y entonces este le dice que quien contra el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel muera y yo la muerte de los rectos ni pros ni postrimeria sería como la suya, o sea, que él quería que que que, que maldijera también al a a las naciones y que quería que maldijera al, al pueblo de Jacob, entonces, pero Dios no iba a permitir eso, de que le, le maldijeran a su pueblo. Entonces, muchas veces este se van a levantar contra nosotros personas, muchas veces se van a levantar contra nosotros un faraón o, o un moat a quererlos maldecir, pero cuando Dios está con nosotros y la cobertura de Él está sobre nosotros, no hay nadie, no hay nada ni nadie que te pueda maldecir. Nadie, nadie. Cuando el Señor pone tu protección sobre ti, sobre nosotros, esa cobertura, esa coraza cuando nosotros la tenemos, está y sobre quien se quiera levantar y quiera hacerte algo o quiera maldecirte, quitarte la bendición que Dios te quiera dar no hay nada que la pueda interrumpir entonces y seguimos y nuevamente le dice este le dice Balak a, a balaán qué me has hecho te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciendo entonces él estaba muy enojado y él le respondió y dijo no cuidaré de de decir lo que jehová ponga en mi boca entonces, si viene el, el rey, le dice y dijo Balaat, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde de, el cual veas solamente los más cercanos y, y verás y no los verás todos y desde allí maldice, maldicerás, o sea que ni el profeta eh, se daba cuenta de que por su ambición muchas veces que tenemos nos ha dado cuenta de que él no podía hacerlo, que él no iba que, 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 él, que él no iba a poder maldecir a ese pueblo porque Dios ya le había dicho que, que su pueblo era bendecido y que él no lo iba a poder hacer, entonces y, y este reino se daba por vencido y él él quería este de que este hombre lo maldijera entonces en la Biblia se habla que dice de que este hombre tenía como algo así como mal de ojo pero eso es de que como cuando alguien tiene aquello que dice, este, mira esta persona, este, es buena persona, y, y wow, que mira que tiene, que hace buenas obras, pero viene alguien y te dice, mmm, no, no lo creo, este, hay algo en ella que no me gusta. Entonces, algo así como que supuestamente este, este, este eh, profeta tenía que él miraba eh, el, el, que él miraba como lo malo de las personas. Entonces, por eso es que él lo llevaba que mirar al pueblo y, y lo llevaba y lo llevó a diferentes partes para que él pudiera maldecir al pueblo y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de, de Pisga y edificó siete altares. Nuevamente vuelven otra vez a, a, a ofrecerle al Señor siete altares un becerro y un carnero. Entonces vuelve y le dice, Balad, ponte aquí a tu holocausto y yo iré al encuentro de Dios. Entonces llega este Balaam y, y va al encuentro nuevamente con, con, con Jesús. Entonces y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balad y dile así. Y, y vuelve a Balad Y dile así vino a él Y aquí que él estaba Estaba junto a su holocausto Ofreciéndole esa ofrenda Y, y con él Los príncipes de Moab O sea que ahí estaban todos los príncipes Como todos los importantes de, de, de esa región De esa tierra Y le dijo Balaad Que ¿qué ha dicho Jehová Entonces él tomó su parábola y dijo Balaad Levántate y escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí podemos ver que Dios le dice que él no es hijo de hombre, que Dios no no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, o sea, que la palabra que el Señor pone, la palabra que el Señor manda sobre tu vida, o sea, que la bendición que Dios ha hablado, que va a llegar sobre cada uno de nosotros, esa bendición va a llegar, y no importa quién se levante, si quien te quiera tapar el camino, si quien te quiera maldecir, si quien te quiera hacer lo que te quiera hacer, el Señor va a tapar bocas, el Señor eh, va a quitar todo obstáculo y, y podemos decir muchas veces, pero sí, pero el pueblo pudo sufrir eh, muchas cosas, sí, el pueblo sufrió muchas cosas y sufrió mucho tiempo en, en lo que en, en lo que él para alcanzar su tierra prometida que Dios les prometió ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros somos desagradecidos Porque a veces estamos viendo la mano de Dios obrar en nuestras vidas, en nuestras familias Y nosotros estamos viendo las maravillas que Dios hace Y venimos y murmuramos Y nunca estamos conforme con lo que Dios hace con nuestras vidas Entonces nosotros mismos muchas veces detenemos las bendiciones No es que el Señor no cumpla en el tiempo que dice sino que a veces está por suceder nuestra bendición y viene y venimos y los levantamos o el enemigo nos pone algo o alguien de, de piedra de tropiezo en nuestro camino y venimos nosotros bien bonitos y bien campantes y caemos y no le pedimos al Señor que nos dé discernimiento para poder entender qué es lo que está pasando, que, qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que, qué quiere sacar de todo de todo esto que el Señor nos hace pasar a veces por, por, por todas estas tormentas, por todos estos por todas eh, eh, esas cosas que a veces pasamos en la vida. Entonces, a veces no entendemos y a veces, muchas veces nos enojamos con el Señor Entonces viene Dios Y también Él se enoja con nosotros Y a veces también Él nos castiga Y, y, y nos manda Así como muchas veces nuestros padres eh, Aquí en la tierra A veces nosotros pues cuando hacemos algo malo, cuando estamos pequeños, ¿verdad? Hacemos algo malo y, y nuestros padres nos castigan, pero ¿por qué? Nos castigan por amor a nosotros porque no quieren que seamos malos, porque quieren corregirlos, porque quieren que seamos buenas personas, porque quieren que nos quieren ver triunfar. Entonces, así mismo... Jehová, nuestro Dios, quiere darnos grandes cosas, quiere bendecirnos, quiere alcanzarnos con sus bendiciones, pero a veces, muchas veces nosotros no, no estamos viendo la mano de Dios, sino que vemos más que todo el desierto y no miramos lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Así es de que te digo y te invito de verdad que si estás pasando algún proceso, si estás pasando cualquier circunstancia en tu vida, créele lo que Dios ha dicho, lo que va a hacer en ti, porque Él lo va a hacer. Porque Él no va a permitir que nadie te maldiga cuando Él ya te ha bendecido. Porque somos más que bendecidos en Cristo Jesús. Somos hijos de Él. Somos pueblo escogido de él, entonces él no importa si se levante quien se quiera levantar como este profeta que, que, que él se movió por medio del dinero y el señor tapó su boca tapó su boca para que no maldijera a su pueblo porque él no lo iba a permitir y a mí me llama mucho la atención porque digo yo wow o sea eh, solo le ofreció este 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 hombre al señor estos altares este becerros Eh al Señor estos corderos y, y, y el Señor salió al encuentro y viendo, eh, o sea, la intención de este hombre, pero ¿por qué? Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y digo yo, no, pues claro, el Señor salió al encuentro de él a, 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 a mandarle a decir a, a, a Balaad. Que no, que él no iba a maldecir a su pueblo. Y él le tapó la boca a este profeta. Que no, que no iba a maldecir a su pueblo. Y él sabía, el profeta, que si él maldecía a su pueblo, le iba a ir mal. Porque él sabía con quién se estaban enfrentando. Que, él, que el Señor no iba a, a permitir en ningún momento, en ninguna circunstancia, de que maldijeran a su pueblo. Porque como dice el tema, Dios no miente, Él cumple lo que promete. Así es que Él va a cumplir en tu vida cada cosa que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Pero seamos hijos sabios, pidámosle sabiduría a nuestro Dios, pidámosle a Dios discernimiento, que nos hable a través de sueños o que nos dé palabra, que podamos entender y que podamos ver para no caer en eso, de en la murmuración o, eh, o, en estar, o, en, o en caer en alguna tentación y eso nos aparte de la bendición que Dios nos quiera dar porque eso muchas veces le pasó al pueblo de, de Israel que muchas veces por la, por la desobediencia qué es lo que cae, viene el pecado, viene la consecuencia entonces ya muchas veces la lo, lo, lo pagamos mal a veces vienen fuertes por eh, el, el pago del pecado ¿por qué? porque Dios lo único que quiere es que seamos obedientes porque Él está queriéndolo be bendecir y nosotros muchas veces somos desagradecidos entonces tenemos que ser obedientes obedecer a la voz de Dios obedecer a su palabra y creer lo que Él está diciendo que Él va a hacer con nosotros para que nosotros podamos alcanzar esa bendición porque por eso muchas veces no podemos alcanzar esas bendiciones y por eso muchas veces son apartadas cuando ya estamos a punto de lograr esa bendición a veces el enemigo viene y pum nos pone algo y nosotros vamos tan bonitos y caemos entonces no, tenemos que pedirle sabiduría entendimiento de lo alto a, a, a Dios, para que Él nos guíe día con día, para que Él nos dé ese discernimiento, para que estemos en plena comunicación con Él y poder obtener todas esas bendiciones. Porque como te lo digo y te lo repito, no habrá ningún demonio, ni nadie, ni un faraón, ni un balad que se quiera levantar de contra, contra tu vida contra tus hijos contra tu familia no va a haber nadie de que aparte de te aparte de la bendición que Dios ya te ha impartido para ti esa porción que el Señor ha dicho que es para ti va a ser para ti y nadie te la va a quitar nadie te la va a arrancar de tus manos pero solamente el Señor quiere obediencia obediencia y que estemos en comunicación con Él siempre, para no poder caer nosotros en pecado, y que ese pecado caigamos en consecuencia, y nosotros mismos detengamos la bendición que Él nos quiere dar, y que Él quiere bendecirlo grandemente. Y, y de verdad que a, a mí me gustó mucho, de verdad, es, es, este... Este pasaje de la Biblia, porque de verdad de que a veces eh, nosotros murmuramos, a veces nosotros no entendemos, pero Dios no va a permitir... Es como nuestros padres aquí en la tierra. Nuestros padres no van a permitir que nadie, si en las manos de ellos está y de, de, de apartarnos de todo mal, de todo peligro. Nuestros padres nos van, nos van a quitar y, y, y nos van... Si a veces nosotros como padres no queremos que nuestros hijos no se enfermen, que no pasen ninguna dificultad, ninguna circunstancia, mucho menos Dios, que es más bueno con nosotros, mucho menos él va a querer que nosotros pasemos consecuencias, pero a veces nos pero a veces él nos corrige. Él a veces nos corrige porque a veces nosotros actuamos mal. Y muchas veces nosotros pedimos mal también, porque a veces también nosotros estamos ahí, Señor, dame esto y esto, y el Señor, no, no te conviene. Señor, mira esto y esto y esto, no, no te conviene, por eso no te lo doy, o porque esto te va a apartar de mí, o porque esto no te va a hacer bien. Pero a veces el Señor dice, ok, tal vez de tanto insistir, entonces, y allí vamos y pum, caemos, no, pues no, esto... Señor, ¿por qué me lo diste? Entonces, pero, entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos pidiendo? Entonces, es de saberle pedir a nuestro Padre que qué es lo que nos conviene en nuestra vida. Que Él nos dé lo que de verdadmente nosotros necesitamos y lo que Él quiera darnos. Porque Él sabe lo que necesitamos y Él sabe lo que nos va a dar. Él no nos va a dar miseria, Él no nos va a dar eh, cualquier cosa, no. Él no nos va a bendecir grandemente, en gran manera. Él no nos va a dar pobreza, Él nos va a dar riquezas. Pero muchas veces, como te digo y te repito, nosotros muchas veces nos apartamos. Apartamos esa bendición. Así es de que, de verdad que, levántate con fe. Levántate creyendo que, que Dios... Te va a cumplir esa promesa que Él ya dijo que iba a pasar en tu vida. Yo no sé qué es lo que el Señor te haya prometido. Yo no sé qué es lo que, hay, lo que tú estés pasando. Pero solamente créele al Padre que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, que estés en comunicación con Él y que Él... Te va a bendecir con eso que ya te, Él te lo dio, porque eso ya está apartado para ti, eso ya no es de nadie más, sino que es tuyo. Pelea por tu bendición, lucha por tu bendición, porque lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. En tu vida Ese propósito Él lo va a hacer en tu vida Sin importar lo que pase Sin importar lo que quiera a, Levantarse en contra tuya Él va a bendecirte Él va a darte esa bendición Así es de que Este ha sido mi corto devocional Espero que me haya hecho entender Y de verdad eh, Espero te haya gustado Y y busca día a día, yo te invito a que busques día a día la comunicación con Dios, porque eso nos acerca más a sus bendiciones en oración, en ayuno. En, en comunicarte con Él, en leer su palabra, porque ahí es donde nosotros podemos tener esa comunicación con nuestro Padre y acercarnos y estar fortalecidos espiritualmente, estar fortalecidos para aguantar todo lo que venga en nuestras vidas, esas batallas, esos desiertos, todas esas tormentas. Entonces, y para hacer este... Para tener ese discernimiento de lo que Dios quiere hacer con, esta, con nuestras vidas. Lo único que yo te digo que todo lo que el, el Señor nos hace pasar, nos hace vivir es por un propósito. Porque detrás de esa tormenta viene una gran bendición. Solamente que no dejes que el enemigo te quite, te lo quite. Pelea por tu bendición, levántate y di esto es mío, esto a mí me pertenece, esto a mí Jehová ya me lo dio y esto ya es mío, muchas veces decimos que las palabras tienen poder y tú di yo soy bendecido, muchas veces nosotros mismos con nuestras palabras a veces hablamos mal en nuestra vida y hablamos en derrota y no tenemos que hablar así nosotros tenemos que decir que somos más que bendecidos en cristo jesús y, y proclama esa bendición y levántate todos los días y di yo soy bendecido en las manos del señor y yo voy a obtener esas bendiciones que dios me quiere dar este día y así será en el nombre de jesús así es de que yo te invito a que te levantes grandemente y que, y que pelees y luches por esa bendición Así es de que Dios te me bendiga Dios te guarde grandemente Donde quiera que te encuentres y pelea No te canses de pelear por tu bendición Que el Señor esté con cada uno de ustedes La paz del Señor también esté en cada uno de sus corazones Que el Señor te bendiga grandemente Y multiplique cada una de tus bendiciones Amén no, nos escuchamos para la próxima. Bye. Dios te bendiga.